0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo et aujourd'hui en duo pour la. Dernière fois avant les séries bonus de l'été, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 12 et bientôt 15 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir notre mode de vie, le minimalisme. Je me suis depuis formée aux techniques de home organizing, je suis professionnelle du tri et de l'organisation familiale J'accompagne à distance les familles qui souhaitent faire le tri dans leur maison une fois pour toutes grâce à mon programme « 8 semaines pour tout trier ». Pour ce dernier épisode avant les bonus d'été, j'ai souhaité inviter quelqu'un de très spécial. Chloé est la blogueuse du blog Ralentir en famille qui parle de slow parenting. Elle est minimaliste, adepte des concepts de zéro déchet, de l'école à la maison et de bien d'autres choses. Elle nous parle en quoi le minimalisme a été un déclic pour elle et comment toutes ces différentes pratiques sont imbriquées les unes dans les autres. Je suis ravie de vous présenter cet épisode passionnant et passionné. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Chloé Bonjour Hélène Merci de bien vouloir me donner de ton temps et de parler dans ce podcast, ça me fait très plaisir de t'avoir. Je suis super contente moi aussi d'être ici, merci de m'accueillir. Je vais commencer par te présenter, puis après tu me dis s'il y a des choses que tu veux rajouter, ça te va Oui alors tu t'appelles Chloé, tu vis en France dans la Drôme depuis 4 ans et demi après quelques années en Suisse, d'ailleurs pas très loin de là où je suis. Tu es quelqu'un qui euh, a déménagé donc euh, plus d'une fois dans ta vie et ça a peut-être son importance dans ton histoire. Tu es maman de deux jeunes enfants et tu as commencé à vivre un mode de vie plus minimaliste il y a quelques années. Tu es quelqu'un de créatif, qui a beaucoup de centres d'intérêt et qui a même pris la décision d'éduquer tes enfants à la maison pour en reparler. École à la maison, on pense à matériel, on verra comment tu as lier et minimalisme et euh, éducation à la maison. Est-ce que j'ai oublié des choses Est-ce que j'ai dit des bêtises
1: Non, tu n'as pas dit de bêtises. Euh, je compléterai juste en disant que j'ai un blog depuis quelques années sur lequel je partage toute cette expérience de minimalisme, mais aussi d'écologie, de parentalité, de tous ces sujets qui pour moi sont très interconnectés.
0: Le blog s'appelle Ralentir en famille. Très bien. Eh bien. Je mettrai de toute façon tous ces liens dans la description. Alors On va commencer euh, par une question que je pose à tous mes invités. C'est une question en deux parties. C'est quoi pour toi la définition du minimalisme minimalisme et est-ce que tu te définis du coup comme tel Pour moi, être minimaliste, ce serait se contenter des
1: objets qui nous soient utiles ou alors qui nous apportent du bonheur, de la joie. Est-ce que je me définis comme minimaliste peut-être plus complètement maintenant Je l'ai été beaucoup plus avant, euh, mais c'est quand même une ligne de conduite que je garde dans ma vie, hein, essayant de minimiser au maximum mes possessions, même si... Je suis beaucoup
0: moins extrémiste que j'ai pu l'être euh, avant. C'est justement ce côté-là qui m'intéresse, hein. ce côté où, où tu parles que tu as été beaucoup plus extrême dans ta partie que tu, tu l'es moins. Avant d'aller sur la partie où tu l'es devenue moins, est-ce que tu peux me parler déjà de comment tu l'es devenue à l'époque et comment était ta pratique euh, au tout début de... Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a joué un grand rôle dans ma prise de conscience. C'est le fait
1: d'avoir fait un grand voyage avec juste un sac à dos pendant un an avant d'avoir mes enfants. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais pas besoin de grand-chose pour vivre, en fait, que tout ce que j'avais laissé chez moi, ou plutôt chez mes parents dans des cartons, pendant un an, ben, ça m'avait pas du tout manqué. Et je crois qu'en fait, ça a été un petit peu la première étape de la prise de conscience. Ensuite, j'ai oublié un petit peu tout ça pendant quelques années. Et après, c'est à la naissance de mon premier enfant que euh, c'est revenu en force. En fait, j'ai commencé par lire pas mal de livres sur euh, le zéro déchet, par exemple le livre de Bea Johnson, euh, dans lequel elle aborde aussi le minimalisme. Et en fait, la naissance de mon fils, elle a été un peu un électrochoc sur euh, mon mode de vie, en me disant que euh, en fait, j'avais pas envie de contribuer à bousiller la planète sur laquelle il allait grandir et que j'avais envie moi aussi de faire ma part. Et donc j'ai commencé à lire plein de choses et c'est à partir de là que j'ai mis le pied dans le minimalisme petit à petit, en réalisant que j'avais accumulé énormément de choses qui ne me servaient euh, à rien en fait et qui au contraire me faisaient une charge mentale. Et donc j'ai commencé à débarrasser de plus en plus de choses et puis par la suite bah, j'ai déménagé plusieurs fois et ça a permis de faire aussi des gros tris.
0: C'est par quoi quand tu as commencé à faire ton grand tri
1: alors, il y a eu les vêtements, beaucoup, parce qu'il y avait énormément de vêtements que je gardais alors que je ne les mettais plus depuis des années. Donc, j'ai déjà commencé par ça. Et après, la cuisine, tous les ustensiles de cuisine euh, qu'on a tendance à accumuler parce qu'on s'en sert une fois par an. Je me suis à chaque fois posé la question est-ce que c'est vraiment utile de garder ça Est-ce qu'il n'y a pas un autre objet qui peut remplir la même fonction et euh, qui irait très bien pour le nombre de fois où je m'en sers Et après, je me suis attaquée à la bibliothèque parce que j'avais énormément de livres, dont beaucoup de romans. Et en fait, euh, un roman une fois que je l'ai lu une fois, c'est très rare que je le relise une deuxième fois. Et donc, j'ai fait aussi un gros tri dans la bibliothèque.
0: Si on vient un petit peu juste en arrière, en gros, tu as eu cette prise de conscience quand ton premier enfant est arrivé. Du coup, comment tu l'as accueilli, cette enfance Alors, le premier, il a été accueilli dans un environnement
1: assez classique, on va dire, pour une famille occidentale. Euh, j'ai fait ma liste de naissance, euh, je me suis procuré plein de choses, pas forcément acheté neuves parce que j'avais déjà un petit peu cette... Euh, ce réflexe d'acheter de, euh, de seconde main ou des choses qu'on m'a données. Mais oui, j'avais euh, beaucoup de matériel de puriculture, beaucoup de vêtements, enfin, beaucoup de tout. Je suis, en fait, euh, rentrée sans me poser de questions dans le, le chemin classique des parents euh, en France et, euh, et dans la plupart des pays occidentaux, à acheter tout plein de trucs. Et c'est petit à petit, après sa naissance, en fait, que j'ai fait ce chemin, parce que c'est la naissance qui a fait euh, la prise de conscience, euh, mais pas seulement euh, au niveau du minimalisme, mais de, de tout un mode de vie, de consommation, aussi de mode d'éducation qui évolue évolué. Voilà, j'ai lu plein de livres sur la parentalité et petit à petit, j'ai fait mon chemin aussi de ce côté-là et pour moi, tout est lié en fait, c'est tout un briquet, tous ces sujets. J'ai évolué au fur et à mesure et le deuxième, mon deuxième enfant a été accueilli dans des conditions complètement différentes du premier.
0: Ce que j'entends, c'est que tu as commencé par un désencombrement mais tu as très vite euh, remis en cause aussi ta manière de consommer. Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont tu achetais les choses peut-être avant et après cette prise de conscience
1: Avant, je me posais très peu de questions. J'avais besoin de quelque chose, je l'achetais sans trop réfléchir. Maintenant, si euh, j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais appliquer... Euh la méthode bisous de Marine et Arveline, toutes les étapes pour euh, savoir si euh, ce, cet objet, j'en ai vraiment besoin, si j'ai pas autre chose qui remplit la même fonction, si euh, je peux l'acheter euh, d'occasion, si je peux l'emprunter à quelqu'un. Enfin, et l'achat neuf, il arrive vraiment en tout dernier. Et c'est très rare que j'en arrive là. Aujourd'hui, j'achète principalement d'occasion, ou alors je me fais prêter, ou voilà, où j'essaye simplement de, de me passer d'un objet s'il y en a un autre qui peut remplir la fonction, tout autant en essayant de garder un équilibre, parce que des fois, on a tendance à vouloir aller trop loin dans le minimalisme. Mais moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu aussi. Je suis une maman comme toutes les mamans avec des journées qui font que 24 heures. Et parfois, il bah, y a un objet qui va nous simplifier la vie et euh, que c'est dommage de s'en priver. Donc il y a quand même un équilibre à trouver. Mais aujourd'hui, c'est très rare que j'aille acheter un objet neuf. Euh... Dans un magasin, juste parce que euh, là, depuis 5 minutes, je me dis qu'il me faut absolument, enfin, ça n'arrivera plus jamais. Et est-ce qu'il y a des habitudes qui ont été plus difficiles à changer que d'autres Le plus difficile euh, avec euh, ce mode de consommation, c'est que ça prend du temps. C'est parce qu'au lieu de juste prendre la voiture et aller dans un magasin d'à côté pour acheter ce dont j'ai besoin, il va falloir que je recherche sur le bon coin, sur si euh, vintage, trouve. Je... Bah, ailleurs, sur des brocantes, euh, dans les connaissances autour. Et ça, ça prend forcément plus de
0: temps que de juste aller au magasin. Surtout quand on a l'habitude de pouvoir acheter, d'être dans un monde où on peut répondre à nos besoins comme ça euh, tout de suite quand on en a envie, quoi. Donc oui, ça voilà, prend la patience. Ça. Ouais. Alors, ça l'apprend aussi aux enfants, du coup, moi, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Il faut vraiment
0: vouloir quelque chose pour pouvoir prendre ce temps d'aller chercher des choses qui nous plaisent, quoi. Oui. Toi, as toujours été... Enfin, euh, quand je dis tu as toujours été minimaliste, nous, on entend qu'il y a eu un déclic. Mais si on revient dans ton enfance, tu viens plutôt d'un endroit, on va dire, assez classique où tes parents sont plutôt tendance minimaliste ou plutôt tendance euh, accumulatrice
1: Papa est quand même un spécialiste du... On ne sait jamais ça peut servir avec un, un sous-sol complet qui doit faire 100 mètres carrés et qui est rempli. Donc j'ai pas du tout été élevée dans le minimalisme. En revanche, j'ai quand même baigné dans un univers assez écolo dès mon enfance. Donc ça, je pense que ça a joué aussi sur la prise de conscience.
0: Ton conjoint, lui, il a avancé à la même vitesse que toi ou pas euh, Oui, j'ai cette chance-là
1: d'avoir un conjoint qui est vraiment dans la même démarche que moi et je pense que c'est aussi ce qui a permis euh, ce qui nous a permis d'avancer toute seule jamais fait, n'aurais euh, jamais fait ce chemin-là c'est évident on se soutient mutuellement on s'encourage euh, dans cette démarche il y a des moments où c'est lui qui est plus à fond qui a tendance à vouloir tout enlever de la maison et puis des fois où ça va être plutôt moi on a vraiment fait cette, cette évolution ensemble petit à petit et, et ça c'est très chouette
0: tu disais au début que tu as eu une des périodes où tu étais un petit peu plus extrême dans ta pratique du minimalisme euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça justement, donc de, de tes débuts dans le minimalisme En quoi tu dis que c'est devenu extrême Puis après tu pourras peut-être nous dire en quoi ça s'est normalisé maintenant
1: Alors c'est un peu devenu extrême par la force des choses parce qu'il y a un moment où j'ai dû déménager d'un grand appartement de 100 mètres carrés à un tout petit, enfin tout petit. Un petit appartement de 60 mètres carrés avec deux enfants, sans cave, sans garage, sans grenier, donc avec aucun espèce de stockage annexe. Donc il a fallu forcément euh, réduire le matériel et faire des choix. Donc c'est cette période-là de ma vie où j'ai été... La plus minimaliste, un peu par nécessité, mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien. De me retrouver avec moins de choses, moins de choses à gérer, c'est aussi moins de choses à penser. C'est quand
0: tu as ré dans dans plus grand que le minimalisme s'est un peu, un peu moins radicalisé, ou c'était même avant
1: À cette époque-là, où j'ai eu mon deuxième enfant et qu'on vivait dans un petit appartement, donc là, on était vraiment très minimaliste, même au niveau de l'accueil du bébé, du coup, on avait beaucoup, beaucoup moins de choses que pour le premier. Euh, on a fait avec très peu, avec en plus c'est tombé au moment du confinement, alors euh... De toute façon, il n'y avait même pas la possibilité d'aller acheter plus que ça dans les magasins. Mais en fait, euh, on a vraiment accueilli notre bébé avec trois fois rien. C'est-à-dire qu'il avait juste euh, un matelas au sol. On avait une écharpe de portage, euh, quelques vêtements. C'était l'été, enfin, c'était le printemps. Et en plus, on s'est retrouvé avec euh, un bébé qui grandissait et euh, toujours euh, confiné. Donc, on pouvait pas lui racheter des vêtements de toute façon. Et puis, il était en couche lavable. donc Et c'est à peu près tout. Il était à l'été Donc, euh, c'était vraiment le, le bébé euh, minimaliste. Là-dessus, on a acheté une maison. Donc, on a déménagé dans une maison plus grande. Et là, forcément, on est repassé à un humanisme beaucoup moins euh, poussé parce que bah, dans une maison, il y a des choses qui redeviennent beaucoup plus indispensables. on ça a tout le matériel de bricolage et de jardinage que, par exemple, on n'avait pas l'utilité en appartement. Donc, le fait de déménager et puis le fait aussi que les enfants grandissent et qu'avec euh, l'instruction en famille, on a aussi certains besoins euh, on n'avait pas avant hein, il faut un minimum quand même de matériel pédagogique euh, voilà donc euh, on a forcément un petit peu plus de choses que ce qu'on avait euh, ce à cette avant. époque
0: -là. mais c'est rigolo parce que moi ce que j'entends au final c'est que c'est ce que je dis toujours le hein, minimalisme c'est euh, se concentrer sur l'essentiel et enlever le superflu c'est juste que ton essentiel a, a évolué les choses évoluent donc euh, ce qui nous est essentiel à un moment et pas forcément euh, ce qui nous est essentiel à un autre moment donc euh, c'est pas grave s'il y en a plus qui rentre le principal c'est que ce soit que notre essentiel et qu'il n'y ait pas du superflu.
1: Oui, voilà ouais, on essaie de trier régulièrement et de faire sortir tout ce qui ne nous sert plus. Mais c'est sûr que plus
0: on a de choses, et plus ça prend de temps à te trier aussi.
1: Ah oui, ça c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué avec ce bébé mini minimaliste Vraiment, je ne crois pas. Euh,
1: au contraire, non, il y a beaucoup de choses que j'avais pour le premier et que je n'ai pas du tout réutilisées, que j'ai données. Mais des choses qui m'ont manqué, je ne crois pas. Enfin, finalement, un bébé, il a besoin de vraiment rien. Il a besoin de vêtements, il a besoin de ses parents. Et oui, bah, petit à petit, j'ai éliminé tout ce qui ne me servait pas, mais ça en revenant aussi à une forme de parentalité beaucoup plus... Euh naturel, je dirais, à revenir à l'essentiel aussi au niveau de la parentalité. Et le bébé, finalement, il n'a pas besoin de tous ces objets. Il y a plein de, plein de civilisations où ils, ils font différemment et ils s'en sortent très bien. Leurs bébés ne sont pas plus malheureux que les nôtres. Mais finalement, tout ce matériel euh, qu'on veut nous faire acheter, c'est un peu, moi, ça m'a paru un peu contre nature finalement. De vouloir euh, le mettre absolument euh, dans un lit tout seul dans sa chambre, euh, de vouloir le mettre dans une poussette, euh. en fait, ça ne me paraissait pas naturel pour moi. Donc, c'est aussi ça qui a fait que j'ai cherché d'autres manières de faire et que j'en suis arrivée à cette forme de maternage proximal, etc., euh, qui finalement est beaucoup plus
0: minimaliste. C'est un excellent exemple que le minimalisme, ce n'est pas juste du minimalisme matériel. Quand on pense à euh, quest ce qui est essentiel euh, chez nous et quest ce qui est superflu, on ne parle vraiment pas que des objets. On pense aux relations qu'on a avec les gens, on pense à notre parentalité, on pense à comment on mange, on pense à les produits qu'on met sur notre corps. Ça nous fait penser à beaucoup, beaucoup de choses. C'est pareil, moi, j'ai jamais utilisé même de lignement,
1: en fait. Euh, mon bébé, j'ai toujours changé avec de l'eau, un peu de savon si besoin, mais c'est tout. Et on a tendance à vouloir nous faire acheter 12 000 crèmes et autres gels lavant, cheveux, corps, etc. En fait, juste un savon neutre, ça suffit pour tout le corps, enfin,
0: voilà, on est revenu à des choses euh, ultra simples. Quand tu me dis ça, on n'a plus besoin d'acheter toutes ces choses-là. À quel point tu dois être quand même beaucoup plus sereine avec tes enfants euh, Moi, ça m'est arrivé d'être en vraie panique quand on voit qu'on manque d'eux. Ouais. On se rend compte en fait qu'on on devient. Hyper dépendant à, à tous ces objets-là qu'on a bien voulu nous vendre. Et au final, quand ils ne sont plus là, on panique vraiment. Quoi. Donc tout oui, est complètement. C'est ouais. d'autres rassurés quand
1: même. Oui, ne serait-ce que manquer de couche. Euh, la plupart des parents euh, étaient en, complètement en panique à l'idée d'avoir fini le paquet de couches un dimanche soir. Parce que nous, bah, ça ne nous est jamais arrivé parce qu'il tout bah, quand même arriver à court de couche là si jamais on ne fait pas les assez Mais au pire, euh, on avait toujours euh, de quoi se, se dépanner avec, euh, on utilisait des langes même des euh, carrés de tissus qu'on utilise aujourd'hui, euh, principalement pour les régurgitations, bah nous, en fait, on utilisait ça comme absorbant dans les cours. Et donc, on avait toujours un truc pour nous dépanner. Euh, voilà, On n'a pas forcément besoin de toutes ces choses extérieures. Euh, on fait beaucoup croire à un grand renfort de marketing que toutes ces choses-là sont indispensables alors qu'on a en, en nous tout ce qui est absolument nécessaire, on l'a en nous. Après, j'insiste aussi, j'ai écrit un article sur le, la liste de naissances minimalistes sur mon blog et j'insiste beaucoup sur le fait que euh, c'est propre à chaque famille, à chaque mode de vie. Il y a des choses qui vont euh, quand même carrément euh, faciliter la vie dans une famille. Pour une autre famille, ce ne sera pas forcément utile, si on vit euh, à, la, à la campagne, en ville, si on se déplace en voiture, en vélo, enfin, chaque femme oui, si est notre ouais, mode de vie. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses dont on peut se passer, euh, quel que soit
0: le, le mode de vie. Et euh, si on parle un petit peu de l'entourage, parce qu'avec ton mari, enfin ton conjoint, tu es sur euh, la même longueur d'onde, comment ils réagissent les gens autour de toi de voir que ben, vous n'avez pas toutes ces choses-là, toutes ces béquilles, que vous faites euh, des choses comme le minimalisme, comme le zéro déchet, comme. Euh, tout ce que tu, tu me racontes, c'est quoi les réactions un petit peu autour de toi
1: Ma famille proche, elle est plutôt encourageante dans cette démarche-là, même si eux ne sont pas minimalistes. Mais c'est plutôt positif. Parfois, il y a quand même des incompréhensions sur certaines choses. C'est plus de la surprise, mais c'est pas forcément négatif. C'est ah, des fois quand même vous compliquez la vie. Voilà, c'est plutôt ce genre de, de réactions qu'ils vont avoir à dire mais pourquoi vous faites tout ça Après, on explique nos choix et bon de toute façon, hein, c'est pas eux qui le vivent au quotidien, c'est nous. C'est notre décision hein, à les respecter. Voilà. Sans trop, de, sans trop de soucis.
0: Alors, je vais parler un petit peu de tes enfants. Ils ont quel âge maintenant, tes enfants
1: Ils ont 6 et 3 ans.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de l'impact que tout ça a sur tes enfants Ça donne quoi des enfants minimalistes au quotidien Est-ce que tes enfants ont des frustrations Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qui leur manquent Est-ce qu'ils te demandent des choses en particulier C'est quoi leur rapport aux jouets et aux objets en général à tes enfants
1: C'est intéressant quand même, question. Alors moi, je pense que j'ai le combo gagnant, c'est-à-dire que minimalisme plus école à la maison, ça ça facilite quand même beaucoup les choses. Mon enfants n'est pas trop euh, confronté à, enfin, au regard des autres vis-à-vis -vis de, de « ah tiens, lui, il a des baskets, pas de patrouille ». Ça limite quand même beaucoup Problème de problèmes de voir comme les copains. Même s'ils si ont des copains, hein, je te rassure. Je n'en doute pas. Ouais, voilà, c'est souvent le préjugé qu'on a. Donc voilà, je tiens à, à préciser quand même qu'ils voient d'autres enfants et même euh, des gens de tous les âges, pas que des enfants au quotidien. Mais euh, voilà, du coup, ils ont beaucoup moins cette pression qu'on trouve beaucoup à l'école, que ce soit au niveau des marques, parce que maintenant, ça commence hyper tôt quand je vois une petite nièces euh, qui réclame déjà des vêtements et des chaussures de marque alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Après, euh, ils trouvent aussi beaucoup de satisfaction dans les jeux qu'on emprunte euh, à la ludothèque. Donc, on a la chance de vivre, nous, dans une région où il y a beaucoup d'alternatives et beaucoup de choses chouettes qui sont en place au niveau associatif. Et donc, on a une ludothèque donc où on peut emprunter des jeux... On a une pédagothèque où on peut emprunter du matériel pédagogique qui est souvent aussi très ludique, donc c'est presque des jeux. On se fournit aussi pas mal dans les ressourceries, recycleries, Emmaüs et, et compagnie. Et du coup, on arrive à faire quand même tourner des jeux, soit emprunter, soit acheter d'occasion, mais il y en a un qui rentre, un qui sort. Et du coup, il y a quand même toujours un peu de la nouveauté. Et puis, la dernière chose aussi que je voudrais dire, c'est que ils jouent beaucoup avec euh, des, des choses qui, à la base, ne sont pas des jeux, mais ils se fabriquent avec des cartons, avec des bouts de bois. Enfin, ils sont capables oui, de jouer quitte avec à jouer, des crocs.
0: Euh, quitte à jouer je sais pas à la dinette, on peut sortir les vraies casseroles et les vraies assiettes, quoi.
1: Oui, alors là, pour le coup, on a acheté carrément des casseroles et des assiettes, enfin, des choses à la ressourcerie à Emmaus, et Ils ont leur petite cuisine à l'extérieur fabriqués avec des palettes que de la récup' mais voilà ils ont quand même des choses mais c'est sûr qu'on évite de faire rentrer des jeux en plastique qui vont pas durer plus de deux jours qui sont achetés sur Amazon et voilà qui viennent tout droit de Chine enfin on essaye
0: vraiment d'avoir une démarche éthique est-ce que tu aurais des conseils à donner quand on reçoit plus de choses qu'on ne qu'on voudrait recevoir oh ou ouais. quand ces choses ne correspondent
1: pas On communique quand même sur notre démarche, hein, l'entourage proche, ça, maintenant, dans quelle démarche on est. Ce qu'on fait déjà pour les anniversaires et pour Noël, c'est que nous, on fournit une liste, soit des choses que les enfants ont repérées et qui leur bah, ferait plaisir soit des choses que nous, on a. En encourageant fortement les achats d'occasion. Mais il y a quand même encore plein de gens qui ont du mal à acheter d'occasion. Surtout quand c'est pour faire un cadeau. Parce que... Mais beaucoup, vraiment. C'est un vrai blocage pour et beaucoup de gens. C'est vraiment dur pour certaines personnes. Quand il voilà, y a un cadeau qui arrive et qui ne correspond pas à ce que nous, on aurait souhaité, ben c'est OK, on ne va pas le jeter à la poubelle mes petits par contre, les 12 millions de doudous et les choses qu'on n'a jamais, jamais même ouvertes, on les a, a redonnés à des associations derrière, et les enfants ne les ont même pas vus. Après, si l'enfant, il adore son cadeau, on ne va pas lui enlever. Mais par contre, voilà, si c'est un cadeau qui en plus fait moyennement plaisir à l'enfant, dans ce cas-là, autant en faire profiter à un autre enfant. Et on explique à la personne qui a fait le cadeau, le pourquoi du commun, pourquoi... Bon, on préfère avoir euh, des cadeaux d'occasion voilà, qui répondent à, à nos valeurs, mais... Euh... Mais voilà, sans aller dans les
0: extrêmes. Alors, tu disais aussi que tu faisais l'éducation à la maison, enfin, toi et ton conjoint, je suppose. Oui. Est-ce que ça a challengé, on va dire, tes pratiques, que ce soit dans le minimalisme, dans le zéro déchet Oui, c'est un challenge de tous les jours. Il y a une chose pour
1: laquelle je n'ai pas encore cédé. Je ne sais pas si un jour, je vais craquer, mais c'est la plastifieuse. Pour l'instant, je me refuse à investir dans une plastifieuse parce que, bon, bah pour le côté zéro déchet, mais c'est sûr que quand on fait l'instruction en famille, euh, on a tout le temps besoin de créer des supports nous-mêmes et, euh, et ça simplifie quand même beaucoup la vie. Mais voilà, pour l'instant, j'ai réussi à faire ça. Mais au-delà de ça, non, il y a, il y a toujours euh, voilà, plein de petits matériels pédagogiques qui sont utiles, mais on limite beaucoup grâce à euh, la Pédagothèque, donc l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est euh, tout près de chez nous. Et en fait, c'est une association qui est spécialisée dans la location de matériel pédagogique. L'avantage, ben, c'est qu'on loue le matériel uniquement pour la période où euh, l'enfant en a besoin parce que la plupart de ces choses-là, elles servent sur un laps de temps qui est très court et c'est même dommage d'acheter ça alors que ça va servir vraiment pas longtemps et qu'en plus ça coûte très cher. Donc euh, voilà, on arrive à l'imiter avec ça et aussi en faisant des échanges avec les autres familles qui sont en instruction en famille autour de nous Après, oui. ce qui est difficile, c'est euh, la gestion des productions justement des enfants, <rire> que ce soit euh, des dessins ou des bricolages en tout genre. On garde dans un premier temps si l'enfant veut le garder et après... Euh, on très régulièrement en ne gardant vraiment que quelques pièces des euh, <rire> plus belles, on va dire, enfin celles qui voilà, qu veulent le plus garder. Le reste, on peut prendre des photos et puis ça permet de garder quand même un souvenir euh, quelque part, même si c'est moins tangible, mais voilà, ça permet d'être un petit peu entre les deux. Et après, ils ont chacun aussi leur boîte à trésors, donc c'est une boîte dans laquelle euh, ils gardent toutes leurs petites choses, euh, que ce soit des, des objets qu'ils ont ramassés dans une balade ou... Des, petits, voilà, des petites babioles qui, qui veulent garder. Donc, ça doit rentrer dans la boîte au trésor et quand elle est pleine, il faut faire
0: un tri. Bah du coup, on arrive à la fin. Quel conseil tu pourrais donner à des parents qui ont envie de vivre mieux avec moins pour se lancer Déjà, de ne pas vouloir partir trop vite parce que de vouloir
1: en faire... Oh, dès le départ, c'est le meilleur moyen de se décourager. Donc, je dirais d'avancer petit à petit, à son rythme, sans vouloir être parfait tout de suite. Parce que voilà, chaque vie aussi est différente, chacun à son rythme, son mode de vie, et qu'on euh, ne peut pas tous être dans le minimalisme extrême. L'important, c'est qu'on soit bien dans la situation où on est. Voilà, le minimalisme, il est intimement lié à, à tout ce qui est autour, en termes de, de réduction de consommation, de consommation éthique, responsable, d'alimentation saine, de dans un mode de vie euh, éthique et écologique en fait. Ça, moi, c'est vraiment pas possible de dissocier tout ça et c'est vraiment dans, dans cette démarche-là qu'on qu a avancé avec mon projet.
0: Oui, c'est là-dedans que ça s'inscrit effectivement. Voilà. C'est pas euh, c'est pas faire le vide, ça c'est pas ça c'est pas du minimalisme, c'est du désencombrement et ce sont deux choses très différentes. Est-ce que tu peux nous donner les références de ton blog Je mettrai ça bien sûr dans la description. Oui,
1: alors c'est ralentir en famille avec des tirets entre les mots, point com. Tu
0: as une page sur des réseaux sociaux si les gens ont envie de, de commencer une discussion avec toi ou pas Oui, j'ai une page
1: Facebook qui a le même nom, j'ai un compte Instagram aussi qui a le même nom et j'ai un groupe Facebook aussi euh, qui, euh, sur lequel il euh, y a beaucoup de parents dans la même démarche euh, que moi et euh, sur lequel on peut échanger sur plein de sujets euh, pour s'entraider.
0: Eh bien super, je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup Chloé pour ta disponibilité et puis pour ton partage tout simplement et les petites astuces que tu as pu donner. C'était très éclairant et je pense que les, les jeunes parents ou futurs parents vont beaucoup apprécier ton témoignage.
1: Avec plaisir, si ça peut aider, inspirer d'autres parents à aller vers une consommation un petit peu plus raisonnée, raisonnable, c'est
0: chouette, tant mieux. Eh bien j'espère. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu, c'était le dernier épisode avant ma série bonus d'été, deux épisodes par semaine de 5 minutes chacun, le lundi et le jeudi, pour vous aider à continuer sur votre réflexion minimaliste et à vous pousser dans votre pratique, même en vacances. Merci à vous tous et à vous toutes pour le soutien de ce podcast, nous arrivons bientôt aux 20 000 écoutes, je suis bluffée, merci de votre soutien, merci de vous partager avec vos proches, merci de tous vos cœurs et vos étoiles sur les plateformes d'écoute, c'est avec grand plaisir que je prends le micro toutes les semaines et j'ai déjà hâte de vous retrouver cet été pour les épisodes bonus et dès la mi-août pour les épisodes réguliers. Je vous mets en description tous les liens dont on a parlé pendant l'épisode, dont le lien du blog de Chloé Ralentir en famille, ainsi que ses réseaux sociaux. Vous trouverez également les différentes manières de rentrer en contact avec moi si vous avez des questions ou voulez participer au podcast lors d'un prochain épisode. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou bien par email ou encore via mon site internet. Tous les détails sont en description. Merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.